1: de haarvaten natuurlijk van heel veel bedrijven, overheden, instellingen... waar wij software van maken. We zijn echt vaklieden, wij maken software, wij exploiteren geen software. We zijn geen SaaS-bedrijven, wat die meer zijn. Maar helpen SaaS-bedrijven, helpen overheden, helpen instellingen, omroepen. Alle bekende namen, die kun je wel ongeveer koppelen aan ons als MyBitGroep. Met het maken van moderne, goede software... waarbij, en dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen, wij onze klanten niet... Door middel van een vendor-lok-in vast willen zetten. maar open zijn en op basis van kwaliteit willen concurreren. met maatwerksoftware die gemaakt wordt hier in Nederland. Dus ik zou kunnen zeggen. is meteen zeggen. een
0: verwijt dat je maakt naar andere partijen. die actief zijn op jullie werkveld. want die grijzele bedrijven. die organiseren een systeem waar je niet meer zonder kunt?
1: Er is natuurlijk heel veel problematiek op het gebied van het feit dat uh, mensen. Uh, particuliere problemen hebben met bijvoorbeeld Big Tech... dat ze zeggen, ik weet niet wat er gebeurt met mijn data... en misschien kunnen we het straks ook nog even over hebben, Thomas... maar ook bedrijven, instellingen, overheden... denk ook aan zorginstellingen... die zich gegijzeld voelen door software die niet van henzelf is... waar ze wel gebruik van moeten maken... omdat het hun kernprocessen raakt. En daar zeggen wij van, daar springen wij op in.
0: Uh, maar moeten ze daar gebruik van maken omdat er geen alternatieven zijn... of omdat ze daar nou helemaal ooit mee begonnen zijn? Wat bedoel je er precies mee? Vaak omdat ze er ooit mee begonnen
1: zijn... Uh, bijvoorbeeld in de zorg, uh, als ziekenhuis. Je Chipsoft. Zit van, Chipsoft is een voorbeeld waar een discussie over speelt. Uh, waarbij uh, men eigenlijk natuurlijk uh, vastzit in de praktijk... aan de licenties van een, uh, van een producent. Nou, Je ziet initiatieven opkomen die zeggen... Nou, wij willen daar een antwoord op bieden... en wij kunnen dat soort
0: initiatieven ondersteunen. En daar krijg Want je... dan bestaat dat systeem nog altijd. Daar zijn zorginstellingen lang geleden mee begonnen. Voor grote bedrijven geldt hetzelfde. Voor de Rijksoverheid geldt hetzelfde. Proberen jullie dat dan te slopen en daar iets nieuws voor in de plaats te zetten? Hoe werkt het? Nou ja, wij
1: worden gevraagd uh, door rijksoverheden, door instellingen... om uh, daarnaast ook gewoon nieuwe systemen te bouwen... die zich uh, kunnen verhouden met uh, bestaande systemen. Maar dat vaak dan wel volgens een heel ander model. En ik, Misschien goed om ook hier even te noemen. Ook de Nederlandse overheid heeft in 2023 de wet digitalisering overheid uh, Aangenomen waarin het uitgangspunt ook is dat er transparantie moet zijn. Wat gebeurt er precies met data? Privacy by design, security by design. Mogelijk ook open source. Dat is zelfs de wens van de Rijksoverheid om daar altijd het uitgangspunt van te nemen. Nou, daar helpen wij uh, overheden mee. Denk bijvoorbeeld aan de Corona-check-app, die volledig open source is gemaakt. Of denk bijvoorbeeld aan DigiD, die ook dit jaar vrij is gegeven, zodat iedereen kan controleren... wat er met data gebeurt en waarmee het ook transparant maar is. wat
0: doen jullie dan in het proces? Want dit zijn aansprekende voorbeelden. Je hebt het over software die je voor op mag weten... wie allemaal ontwikkelt. Maar dat is zo veelomvattend dat ik graag iets specifieker wil weten... welk deel is er dan voor rekening van MyBit, de MyBit Group? Het maken van die software. Dus dat is wat wij doen. Maar
1: dus wij maar Het leveren... maken
0: van software. Welke software maak je wel... welke software maak je niet? Of maak je wat, wat men van jou verlangt?
1: Wat men van ons verlangt, er zijn natuurlijk wel een aantal focusgebieden... waar wij heel erg goed zijn. Denk bijvoorbeeld inderdaad aan de media of aan de zorgen van het onderwijs. Maar wij zijn in feite een kenniscentrum die in staat zijn... Uh, met handjes uh, hele goede software te maken... en uh, overheden, instellingen en bedrijven te helpen... om moderne, goede software te maken... Uh, waarmee zij hun businessmodel
0: kunnen ondersteunen... Uh, of wat iets meer zijn. En de software die jullie maken... Die ligt dan bovenop de software die er ook al was? Want dat is natuurlijk wat je vaak meemaakt. Je gaf het zelf al aan. Kan... Er liggen al oudere systemen. Ja, vaak wel. Dus daar zitten transities
1: in. En uh, we zorgen ook dat we dat natuurlijk gewoon kunnen... om uh, oude systemen, om die technieken ook te beheersen. Uh, daar is ook onze bij en beeldstrategie als groep opgericht... dat we soms ook juist bedrijven overnemen die hele specifieke vaardigheden, ik noem maar een, bijvoorbeeld een taal als Delphi, uh, beheerst. Daar zijn nog allerlei systemen bij grote instellingen uh, en bedrijven. Want dat is eigenlijk de taal van draaien. gisteren, toch? Dat is een beetje de taal van gisteren. Uh, maar wij beheersen die, uh, die taal van gisteren zowel als de taal van vandaag.
0: Zeker nog, die taal van gisteren is van levensbelang... om ervoor te zorgen dat wat je vandaag maakt ook communiceert met gisteren. Zeker. Dus als je bij jullie aan de slag wil... dan moet je niet alleen weten wat er in de toekomst zich afspeelt... maar ook zeker weten wat er in het verleden allemaal gebouwd is. Ja, hoe moeilijk is dat totaalpakket? In het verleden ligt het heden, in het
1: nu wat worden zal. Je moet ook echt weten wat er in het verleden gemaakt is. Uh, en hoe het gemaakt is om ook nu uh, software kunnen maken... die een antwoord geeft op de vragen van de toekomst. Uh, en uh, ja, dat daar is, daar is kennisintensieve handel. En daar heb je een beetje schaal voor nodig. En daar zijn wij met de MyBit Groep op gericht. Om door het samenvoegen van bedrijven die uitblinkers zijn in specifieke vakgebieden. Denk aan apps, denk aan webapplicaties, denk aan de verschillende stacks die daar een rol in spelen. Microsoft, .NET, Java, noem het maar op. Om daar uh, een totaalpakket in te kunnen bieden. Hoe maar zijn
0: jullie om... tot dat inzicht gekomen dat je dat niet allemaal zelf hoeft uit te vinden. Maar dat je dat beter kunt doen door middel van overnames. Want het tempo mag er zijn. Hè? Zes overnames in twee jaar tijd. zeker Wat is er allemaal gebeurd joh? Nou ja,
1: wij willen graag uh, onszelf uh, aan het front melden. Naast een paar spelers die heel dominant zijn in Nederland. Denk aan de bekende namen. Uh, ik noem ze ook hier gewoon uh, hier: Ordina, ATOS, g Al die namen die zo bekend zijn. En waar uh, in feite door iedereen elke
0: keer zaken mee gedaan ja, worden. Die zijn bekend vanwege hun omvang, vanwege de schaal, vanwege wat ze allemaal kunnen aanbieden. Ja, dus als je groter... En een bewezen track record natuurlijk. Zeker, maar dat track record kunnen we, uh, dat kunnen we
1: matchen. Uh, alleen de schaal, en uh, die moet je ook kunnen matchen. Dus dat betekent ook dat je in staat moet zijn om dekking te geven... op al die domeinen en al die talen en al die technieken. En tegelijkertijd ook wat schaal kunt hebben om, uh, om op te schalen... om die grote organisaties ook met hun grote vraagstukken permanent te we kunnen blijven, bedienen.
0: Daar is geld voor nodig natuurlijk. Hè. Voor niets gaat de zon op. Zes overnames in twee jaar tijd. Hoe komen jullie in dat geld? Ja, Sterker nog, we
1: volgen er nog wel meer... Uh, we hebben een gezond businessmodel. We nemen ook alleen maar gezonde bedrijven over.
0: Die passen bij onze
1: wat ik, dat je zou kunnen noemen, ons DNA. En ik probeerde daar al even iets van te ik, zeggen. Ik dacht
0: dat het wel beleefd was om nu te zeggen... nou, we zijn in zee gegaan met private equity. Daar hoort een zak geld bij. En dat stelt ons in staat om bedrijven over te nemen. Zeker. Dat is enerzijds waard. Aan de andere kant uh,
1: is er ook een groot uh, deel van het aandelenkapitaal... van de MyBit-groep in handen van voormalige ondernemers die juist met elkaar hebben gezegd... wij willen strategisch de armen in elkaar slaan... en we gaan in elkaar haken. En we gaan samen met een private equity partij... gaan wij in snel tempo zorgen dat we een partij neerzetten... die in het versplinterde landschap van heel veel kennis... van allerlei MKB-bedrijven hier in Nederland... ons matchen met die paar grote partijen. En Dan
0: moet je even uitleggen. Er is een private equity uh, maatschappij uit Amerika. Is eigenaar van de MyBit Group. Nee, of gedeeld ik... eigenaar met de eerdere ondernemers van MyBit.
1: Thomas, we zijn hier in Amsterdam bij BNR. En, uh, ik denk dat het 500 meter verderop is. Daar zit uh, een gebouw en daar bevindt zich uh, Vortex Capital Partners... een Nederlandse private equity uh, onderneming... die uh, ondersteunt de MyBit Groep in de ambities... die we net even
0: probeerden te bespreken met elkaar. Uh, dus het is uh,
1: van Hollandse bodem, zou je kunnen zeggen. Van Hollandse
0: bodem, uh, precies. En wanneer is een bedrijf interessant genoeg om over te nemen... Als ze voldoen aan ons DNA, dus dat betekent echt gericht op techniek, niet je eigen IP maken,
1: maar het IP maken, de intellectual property, de eigendom bij je klant leggen, dat zijn voor ons kernzaken en dan ook een manier van werken die kwalitatief matcht met de kwaliteit die wij uiteindelijk met elkaar uit willen stralen. En, uh...
0: Dat DNA kan natuurlijk ook veranderen, het is bijna onvermijdelijk als je in dit tempo overnames doet of niet. Ja, het kost een hoop energie en
1: inspanning natuurlijk om te zorgen dat je daarmee steeds op één lijn komt. Maar wel heel belangrijk om aan de voorkant te kijken welk bedrijf wel en welk bedrijf niet. Uh, om het maar zo te zeggen, als je met uh, onvolmaakte bedrijven uh, overnames pleegt, dan heb je een heel groot probleem uh, in de integratie maar waarom, van waarom moet,
0: het, waarom moet het uh, dan toch zo snel? Hè? Zes in twee jaar en je uh, haast je om te zeggen, nou we zijn nog lang niet uitgewinkeld. Waarom dat tempo?
1: dat is eigenlijk niet een tempo wat we ons van tevoren hadden voorgenomen. Het resoneert ontzettend, juist in de wereld van het MKB... waarin heel veel kwaliteit aanwezig is. Er zijn ook allerlei bedrijven die zich bij ons melden en zeggen... wij willen met jullie ook in gesprek om te kijken... of wij op deze trein kunnen aanhaken. En wij zijn daar heel open voor. En we zien ook uh, hoe het weerklank vindt bij bestaande klanten... maar ook nieuwe klanten die zich melden bij ons.
0: En neem je dan het hele bedrijf over of kies ja. je voor een meerderheidsbelang? Nee, een 100% overname. En waarom is dat?
1: Juist omdat we zo willen zorgen dat, uh, dat we naar één bedrijf groeien... dat we parallelle belangen hebben en een gemeenschappelijke uh, doelstelling na okay. kunnen streven.
0: De aanwezigheid van private equity, ook in de wereld van de IT, is niet helemaal nieuw. Je ziet al langer een consolidatieslag. Moet je ook niet simpelweg mee in de vaart der volkeren? Als jij niet groeit, groeit een ander. En dan word je zelf een keer een prooi. Zeker. Dat speelt denk ik voor velen ook een rol. Je
1: moet ook perspectief bieden aan je klanten. Die met steeds diepergaande vragen te maken hebben. Je moet perspectief bieden aan de medewerkers. Het is een gevecht ook om goede kwaliteit van medewerkers vast te is, houden. Is het
0: zelfs zo dat personeel en het behouden van kennis... het verrijken van je bedrijf met nieuwe kennis... een voornaamreden is voor een overname? Dat je zo ook... Werkt aan je medewerkersbestand?
1: Zeker. Hoe gaaf vinden me mensen het om natuurlijk voor mooie partijen te werken? Hoe leuk is het om aan de BNR-app te werken die we bijvoorbeeld voor jullie maken? Of,
0: uh, nou, Ik kan uh, me voorstellen dat mensen daar uh, eerder uh, voor, uh, voor opstaan. Ja, is dat zo? Ja, ja. toch. Een ja. Werk aan de bnr ja, uh, uh, ja, zeker. Um, hoe, hoe lang is uh, deze private equity maatschappij aan jullie uh, verbonden? Wat is het commitment? Sinds begin uh, 2022
1: is uh, Fortress Capital, Capital Partners aan ons verbonden. Uh, commitment is uh, groot en lang,
0: ja. ja. groot en lang. Ja, is toch zeker wel een jaar of vijf, zes, ja. Ja, dat betekent ook wel dat je binnen vijf, zes jaar rekening moet houden met een exit. Dus dan ben je nu ongeveer een jaartje verder, twee jaar verder.
1: Ja, we zijn nu straks uh, twee jaar onderweg. Het gaat snel en uh, uh, positief. En we hebben nog een hoop uh, perspectieven met elkaar de komende tijd waar te maken. Maar
0: dat betekent dat er voorlopig nog wel uh, genoeg te doen is. Ja, en zeker op het gebied van de overnames... Wat dat betreft, een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het is goed dat de ACM kleinere overnames wil gaan toetsen... of meer macht voor de ACM. Dat is absoluut geen goed idee. Geen goed idee. Marcel Flips is de topman van de MyBit Group. Dat kennen we nu uh, onder andere vanwege dat enorme tempo in de overnames... en wat er allemaal nog op de agenda staat. Ze hebben bij de autoriteit Consumentenmarkt maandag bekendgemaakt... meer bevoegdheid op die markt te willen. En uh, het volgende kabinet zou, als het aan de ACM ligt... ook de mededingingswet moeten aanpassen. En dat betekent dat overnames zo onder de 30 miljoen euro... ook getoetst mogen worden. Heeft dat directe gevolgen voor de acquisities van MyBit, de MyBit Group... Voor zover ik dat nu kan overzien, is dat
1: niet het geval. Ik vind wel dat uh, als het echt om hele grote marktdominantie gaat... dat ik echt kan begrijpen dat een ACM daar een hele belangrijke uh, beheersende invloed in heeft. Maar als het gaat over MKB-bedrijven waar wij het over hebben... dat zou toch wel te gek zijn als daar een regulering in komt... die in feite uh, het bouwen, want dat is wat we doen... Uh, in de weg staat. Uh, je zou dat juist moeten stimuleren. Dus ik geloof ook niet dat... Uh, waarom, dat, zou stand... dat moet,
0: waarom zou je dat moeten stimuleren? De ACM hield het standpunt dat veel kleintjes vanzelf een keer een groter worden. Zeker regionaal kan het zo zijn dat er dan toch een tamelijk groot bedrijf ontstaat en dat consumenten en daarvoor is de ACM er, uiteindelijk de dupe van worden. Ja, maar het is toch alleen maar goed dat waar er nu een paar grote partijen zijn,
1: dat er meerdere grote partijen kunnen toetreden tot de markt. Dat is alleen maar ook goed voor uh, instellingen, bedrijven en overheden die gebruik maken van de diensten van die bedrijven.
0: Uh, wat, voor, wat voor sommen gaan er over tafel bij de overnames uh, waar jij de afgelopen twee jaar mee bezig bent geweest? Komt dat in de buurt van die 30 miljoen of bij lange na niet?
1: Nee, wij zijn een bedrijf wat op dit moment uh, een performa omzet van ongeveer per eind november van 30 miljoen omzet per jaar maakt. En uh, nee, dus wij nemen geen bedrijven op dit moment over die 30 miljoen omzet bijvoorbeeld uh, uh, maken. Wij, zijn, wij doen overnames van typische bedrijven, laten we zeggen van een miljoen of vijf omzet. Uh, dat is onze sweet spot, waar een hoop kwaliteit aanwezig is. Uh, en zo brengen we een heleboel bedrijven bij elkaar. Dus je hoeft je op geen enkele manier voor te bereiden op mogelijke nieuwe wetgeving? Nou, het is altijd goed om je daartoe te verhouden en daar kennis van te ja. nemen. Maar ik denk niet dat het ons raakt.
0: Nee, omdat je ook zegt, nou, wij zijn actief uh, ook op het uh, publieke domein in de zorg. Het onderwijs misschien wel. En over die zorg wordt specifiek gezegd. Sommige zorgaanbieders hebben meer marktmacht dan hun omzet doet vermoeden. Bijvoorbeeld omdat ze een informatievoorsprong hebben... en omdat zorgmarkten vaak regionaal zijn... omdat mensen niet onbeperkt willen of kunnen reizen... Uh, dat betekent dat er toch, ook al lijkt dat ogenschijnlijk niet zo... sprake is van marktmacht. Uh, het, oh. zijn, het zijn terreinen waar ook uh, jullie manifesteren. Zeker. Is dat, oh. om, is dat iets om in de gaten te houden?
1: Ja, dat is wel iets om in de gaten te houden. Het is natuurlijk uh, ook niet voor niets hè, dat wij als bedrijven bij elkaar komen. Neem zo'n zorgdomein alleen al. Europese wetgeving, die leidt ervoor dat je wat tegenwoordig heet medical devices... ook software zijn medical devices, aan allerlei regulering moet voldoen. Uh, een hoop technische kennis nodig hebt. En als je dan ook nog eens al die verschillende talen... die ik net al eerder noemde, moet kunnen beheersen... dan heb je ook gewoon een beetje schaal nodig. Dus juist de kleinere bedrijven hebben het moeilijk. En ik denk dat een strategie zoals wij die voorstaan... door bedrijven bij elkaar te brengen... maar wel die hubs met hun eigen cultuur in stand te laten... en de manier van werken op elkaar af te stemmen... dat dat juist een heel krachtig middel is om het MKB te ondersteunen. Dus het zou die, allemaal die, 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 die kleinere steunen. bedrijven
0: die het uh, moeilijk hebben... betekent dat ook dat als jullie zeggen... tok, tok, hier ben ik, uh, met een overnamebod... dat dat uh, gif wordt geaccepteerd?
1: We hebben altijd serieuze gesprekken bij overnamebiedingen. Het moet voor ons passen en het moet voor hem passen. Dus ja, dat is ook een, voor een deel natuurlijk ja, ook een kwestie komt, van loven je en over, Je ja. komt
0: over de vloer bij bedrijven die misschien wel verzuipen. Die te klein zijn om het zelfstandig te redden. Die dus misschien wel op zoek zijn naar een bedrijf dat hen overneemt... zoals jullie dat zouden kunnen zijn.
1: Ja, maar dat is niet onze sweet spot. Onze sweet spot is uiteindelijk toch hele gezonde bedrijven. En er zijn heel veel bedrijven in de Nederland... Die met bijvoorbeeld 50 medewerkers hele gerenommeerde bedrijven en klanten als tot hun klantenkring kunnen rekenen. Alleen die moeten ook meegroeien met die bedrijven, die moeten perspectief bieden aan hun medewerkers. En uh, een nieuwe stap in, deze uh, in, de, in de komende toekomst is uh, een hele mooie, denk ik, als je je aansluit bij de Mybit-groep.
0: Ja, dus. de, de, de financiering uh, is uh, wellicht vooral het pakje van uh, de investeringsmaatschappij. Maar die zal toch ook hebben gemerkt dat er het een en ander is veranderd in die markt voor visies en overnames. Dat de rente opgelopen is. Uh, dat de tijd misschien een tikje tegen zit. Uh, wat merk je daar zelf van? Dat is natuurlijk wel een punt. Hè. De rente is natuurlijk fors gestegen. Tegelijkertijd.
1: Uh, is het nog steeds zo dat uh, gezonde businessmodellen, zoals wij die uh, nastreven, uh, prima uh, uh, betaalbaar zijn en betaalbaar blijven? En het heeft ook wel een drukkend effect natuurlijk op de prijzen van de bedrijven die in de markt worden verworven. Dus dat is in dat opzicht toch ook altijd wel weer een evenwicht, een nieuw evenwicht wat gevonden maar wordt. Maar daardoor
0: de... duurt het hele proces van loven en bieden misschien wat langer dan een paar jaar geleden?
1: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk nog steeds wel dat er altijd een, een doorlooptijd in zit die. Uh, ook al doe je het snel, toch al gauw een maand of vier, vijf met zo'n. Wat betekent werken.
0: het voor jou als je bezig bent met zo'n overname? Ik vermoed zomaar dat je er nu weer mee bezig bent. Ja, als je we... er bijna voortdurend mee bezig bent.
1: Ja, dat is iets wat, wat voor een groot deel je werk natuurlijk beheerst. Wij zullen deze maand nog een, nog een tweetal aankondigingen doen van bedrijven... die zich bij de MyBet groep
0: aansluiten. Het is toch ook een keer goed om te weten, zo, dat heb ik gedaan. Nu kan ik even vooruit... Hey, ik, heb, ik heb soms ook een drukke agenda, denk ik, nou, die kunnen we afstrepen. En dan gaan we op een zeker moment weer door naar een volgende grote happening. Maar het is ook wel fijn om even te weten, oké, okay, ja, Maar, maar het, dat heb je bijna nooit. Uh, nee, we gaan uh, vrolijk door. Het is net als met het ritme van
1: uitzendingen, denk ik. Uh, elke dag is er weer een nieuwe dag en uh, moet je je ook weer voorbereiden op de volgende dag. En dat geldt voor ons werk ook, dus... Uh... Iets waar je uh, continu mee bezig bent. Nee, dat heeft ik beschouw
0: focus. deze uitzending niet per se als een overname. Ik, nee, nee, nee. gegarandeerd van mijn plek hier. Maar ja. ik kan me voorstellen dat het een intensief traject is... Uh, waarvan je het fijn vindt dat daar een keer een eindstreep in zicht is... zonder te weten, shit, morgen moet ik weer. Want... Nee, we doen dat met elkaar, dus het geeft een hoop uh, energie.
1: En het is ook leuk om nieuwe mensen steeds te begroeten... die een heleboel kwaliteit hebben. Ook uh, die meeleiding geven aan het bedrijf. Want ik doe dat zeker natuurlijk niet alleen... Uh, dus nee,
0: ik uh, ervaar dat niet zo. We gaan naar het tweede dilemma. Tot slot, nog even kort. Maatwerk is de beste manier om klanten aan te trekken en te behouden... of het zou handiger zijn om één standaard softwarepakket te hebben... en dat op grote schaal te verkopen.
1: Ja, dan kies ik uiteindelijk natuurlijk toch voor maatwerk. Maar daar valt zoveel meer over te zeggen. Uh, je kunt zeggen, we hebben een standaard en we hebben maatwerk. Kijk, wij beginnen nooit altijd van scratch ervan. We hebben robuuste componenten die we hergebruiken. En als je één keer uitzending gemist hebt voor de ene partij, dan ga je de tweede keer, als je uitzending gemist maakt, natuurlijk niet uh, helemaal opnieuw beginnen. Het is hartstikke duur om telkens het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Dat doen jullie dus ook niet. Nee. Nee, nee, dus er ligt een heel, er is een heel grijs gebied natuurlijk tussen de standaardoplossing en het maatwerk. Ik denk alleen dat het maatwerk vele malen flexibeler is. En, dat is natuurlijk wel het belangrijke punt, het intellectueel eigendom komt uiteindelijk bij onze klanten te liggen. Dat moet je even uitleggen. Nou, als jij als bedrijf, als, als, als overheidsinstelling... een stuk software afneemt bij een leverancier... Dan, is, dan krijg je daar een zogenaamde licentie voor. Dat betekent eigenlijk dat je een gebruiksrecht hebt... op iets wat het eigendom is van de leverancier. Bij ons is dat niet zo. Wij maken de software voor onze klanten... en leveren de intellectuele eigendom, het IP zoals het in onze wereld heet... over aan onze klanten. Dat is voor ons een uitgangspunt.
0: Uh, waarom, zou, waarom zou je daar niet zelf op zitten, op dat IP?
1: Omdat het ons businessmodel ook niet is. En wij denken ook dat dat, ons, dat dat zich veel beter verhoudt... tot allerlei maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen... waar wij graag op inspringen. Ik noemde net al even de wet digitalisering overheid. Je ziet veel meer dat men naar open source streeft. Dat zijn de trajecten die wij heel graag ondersteunen. En wij ondersteunen evengoed natuurlijk SaaS-bedrijven... om hun IP uiteindelijk sterk en goed en up-to-date te houden en te maken. Maar vinden dat wij als partner langdurig met die klanten samenwerken niet zelf ook uh, vervolgens eigen producten moeten hebben... en zelf uh, licenties uit moeten geven.
0: integendeel Die software is op een gegeven moment uh, gemaakt. Uh, jullie hebben dan goed geluisterd naar de wensen van de klant. Dat betekent natuurlijk niet dat die voor altijd en voor eeuwig up-to-date is... dat er geen onderhoud moet plaatsvinden. Doen jullie dat ook?
1: Ja, dat bepaalt natuurlijk ook een deel van ons businessmodel... en het succes ook van onze business. Uh, eenmaal begonnen uh, vergt het natuurlijk continu onderhoud door ontwikkeling. En als het een goed product is, ook worden er nieuwe features aan toegevoegd. Daar staan wij continu voor open en daarom betekent het... Terug even naar het voorbeeld van BNR. Tien jaar geleden zijn we begonnen bij jullie met een app. En nog steeds werken we voor jullie. Nou, uh, dat is denk ik een kenmerk van een heleboel business die wij doen voor onze klanten.
0: Dit was De Top van Nederland met Marcel Flipsen van de MyBit Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ralf Jorissen... Directeur Noordwest-Europa van bouwmaterialenfabrikant Xella over het mogelijk afbouwen van fossiele subsidies. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën.